0: Hallo en welkom bij podcast 8. Inmiddels is het 7 augustus en zijn we al over de helft van de zomervakantie. En hoe voelt
1: dat voor jullie? Zijn we ondertussen al aan het uitkijken naar het komende schooljaar? Of begint het al terug te kriebelen? Of is het net het omgekeerde? Krijg je stiekem al een beetje buikpijn als je terugdenkt aan die, uh, die eerste schooldag? Of... Vind je nu misschien de rust wel, maar zijt je bang dat je weer terug snel in overdrijf zult gaan? Want het zou toch heerlijk zijn als je die rust van in de vakantie
0: zou kunnen meenemen naar het schooljaar. Ja, en dat kan eigenlijk ook. Hè? Mm -hmm. We denken vaak dat we niet die keuze hebben, maar we hebben altijd een keuze. Hè? We hoeven niet mee te gaan met de kudde en, en te doen wat de ander doet. We kunnen ook. Een beetje egocentrisch. Hè? Zo klinkt het vaak, maar eigenlijk is het niet egocentrisch. Hè? Voor onszelf kiezen is niet egocentrisch. Hè? Dat is een bewuste keuze die we gaan maken... om ervoor te zorgen dat wij eigenlijk een heel schooljaar lang kunnen stralen als leerkracht... en onze passie met heel veel plezier kunnen doorgeven aan die kinderen. En wij begeleiden nu graag tijdens het schooljaar... om diepere en bewustere keuzes te maken en dat creëren van nieuwe gewoontes. En ook met onze podcast willen we dat heel graag doen... En vandaag gaan we zo, daar eens een stukje dieper op in, op dat luikje van bewust eigen keuzes maken. En um, hoe gaan we dat doen? We gaan eerst starten met het afgelopen schooljaar, om eens even niet het afgelopen jaar eigenlijk terug te gaan bekijken van hoe hebben wij elke periode ervaren en wat zijn misschien belangrijke elementen om in ons achterhoofd mee te nemen.
1: Ja, en normaal gezien is het dan logisch dat we bij de start van het schooljaar beginnen, maar we laten jullie graag nog een beetje in de uh, vakantiemodus, dus we starten met de zomervakantie. Want daar zitten we nu volop in, dus daar is het misschien ook wel gemakkelijk om naar terug te kijken. Hoe bracht jij vorig jaar je vakantie door? En voelde je dan op dat moment helemaal opgeladen aan het begin van het schooljaar? Ga eens even terug naar dat gevoel en ga eens kijken hoe was dat vorig schooljaar
0: ja, en wat er dan juist wel of niet voor gezorgd heeft voor dat bepaald gevoel, dat is ook een heel belangrijke, Ja, absoluut. Want als ik naar mezelf
1: bijvoorbeeld kijk, dan was het zo'n beetje nog uh, de twijfel. Uh, wordt het dit jaar een vliegtuigreis? Al dan niet. En heel eerlijk, um, ja, ik had zoiets van, mag het wel? Ja of nee? En als ik nu die uh, nieuwsberichten allemaal hoor van chaos op de luchthaven stakingen, vluchten die geannuleerd worden... vakanties die worden ingekort, bagage wat weg is... Dus. dan denk ik, oh, ik ben blij dat ik eigenlijk nog niet voor een vliegtuigreis gekozen heb. Maar ik weet ook dat dat absoluut een no-go is bij mij... als ik de controle op zoveel gebieden moet loslaten... dan is het gewoon voor mij ook geen echte vakantie. Dus heb ik gekozen voor eigenlijk een reis met de, met de auto zodat er ook echt vakantie gehouden wordt. En dat er eigenlijk zelfs op het moment zelf, als er dingen wel of niet zouden mogen, dat er dan toch nog echt wel
0: gekozen kan worden voor vakantie. Ja, en daar zegt het eigenlijk juist goed. Hè. Je gaat ervoor zorgen dat jij zelf altijd een keuze hebt. Je gaat de verwachtingen niet buiten jezelf leggen, maar je gaat die eigenlijk zelf inlossen. Dus jij zegt van oké, okay, dat zal voor mij voor heel veel stress zorgen ik heb nood aan dat, en daar ga je zelf voor zorgen. En dat is eigenlijk hetgeen dat we bij iedereen een beetje willen aanwakkeren. Dat je niet altijd het buiten jezelf legt, maar dat je zelf gaat creëren van wat heb ik nodig om echt tot, die, tot dat vakantiegevoel, want dat is nu het stukje waar we het hè, over hebben, van om echt die batterijen op te laden, om daartoe te komen. En je kunt zelf verantwoordelijkheid over alles nemen. Dat klinkt misschien heel groot, maar eigenlijk is dat wel zo. En daar gaan we zelfs nog wel even op terugkomen met de andere voorbeelden, maar... Dat is hetgeen dat we jullie willen laten voelen. Ja, en dit voorbeeldje
1: is daar gewoon, ja, sluit er al helemaal bij aan eigenlijk. Hè? Maar dan hebben we ons na deze vakantie, hebben we onze start van het schooljaar. En ook daar weer eens even terugkijken. Hoe zag uw 31 augustus er vorig jaar uit? Stond toen alles mooi klaar? Of was het toch nog nachtwerk wat daar even om de hoek kwam kijken op de
0: 31ste voor helemaal klaar te zijn voor 1 september? Ja, bij ons is het eigenlijk een beetje de gewoonte om zo die laatste week van de vakantie al terug wat structuur in onze dagen te plannen. En ik bedoel daarmee dat zo terug het slaapuur en het opstaanuur een beetje verschoven wordt. In de vakantie mogen ze vaak een stukje later gaan slapen, staan ze ook later op. Maar dat duurt wel eventjes om daar terug in te uh, in te gieten, zal ik maar zeggen, en um, om die aanpassing te doen. En omdat er in september al zoveel nieuwe dingen op in afkomen, vind ik het wel belangrijk om die week daarvoor al terug een beetje in een andere structuur um, de dagen te doorlopen.
1: Ja, die structuur is zeker ook herkenbaar uh, in huis. Al moet ik ook wel zeggen dat wij uh, vorig jaar op 31 augustus gewoon nog in een pretpark in Arnhem zaten. Dus uh, op 31 augustus waren wij gewoon nog uh, in de Julianatoren met de kinderen. En het was echt een zalige dag, want eigenlijk door dat we toen nog zo vakantie gehouden hebben, hadden mijn kinderen precies helemaal niet het idee dat ze de dag erna naar school moesten. Ze hadden daar ook eigenlijk de tijd niet... Om daarover na te denken. Dus er viel een heel groot stuk stress weg. Want mijn dochter ging naar het eerste leerjaar. En dat ze had toch wel wat voeten in de aarde, zo in huis. En die had helemaal precies niet meer door dat ze de dag daarna naar school
0: ging. Dus die ging eigenlijk heel ontspannen het schooljaar in. Ja, en ik denk dat het ook heel goed in in kan zijn, hè, dat dat dus hand in hand kunt, kan gaan. Hè, dat je één zorgt voor bijvoorbeeld afleiding of gewoon een leuke invulling, maar ook nog met rust, plezier, wat ze heel graag doen, avontuur. En een andere kant, dat je wel al een aantal randomstandigheden of een, aantal, of een bepaald kader, zoals dat op tijd gaan slapen, hè, ja. dat je daar aandacht aan besteedt, dat mag perfect hand in hand gaan.
1: Ja, dat was dan, dat is ook, ja, als ik dat in huis bekijk, is dat slaap echt het voornaamste wat er maar is voor de kinderen eigenlijk. En ook voor mijzelf wel. Dus uh, om eigenlijk voor mezelf ook klaar te zijn voor september, is slaap toch
0: wel echt uh, iets heel belangrijk. Ja, dat is ook een basisbehoefte. En zeker als we zien dat een vakantieperiode, om dan terug die overgang te maken naar een schooljaar, dat is een hele grote verandering en dat kost gewoon ook energie zowel van onszelf als van die kinderen. En um, ja, daar moeten we ook gewoon ruimte voor maken. En door in die slaap te gaan investeren, kunnen we daartoe komen.
1: Ja. En ja, het is eigenlijk ja, die start van het schooljaar. Heel vaak wordt dat bekeken als zo de eerste week of de eerste paar weken. En misschien jij als leerkracht, jij staat misschien al heel wat jaren in hetzelfde leerjaar, dus je valt heel snel terug in je uw, in uw routine. Maar ja, kinderen die wat bij u in de klas zitten, ja, die zitten daar pas voor de eerste keer. En dan is het ook wel heel goed om te weten dat
0: nieuwe dingen toch wel echt tijd nodig hebben. Hè? Ja, zelfs zes tot acht weken hebben die ook echt nodig om zich aan te passen. En het is ook pas vanaf dan dat we... Um, dingen kunnen of mogen gaan verwachten en beoordelen. Dus die periode van zes tot acht weken gebruikt hij ook om te gaan investeren. Het is aan ons, als begeleiders van die kinderen, om die in eerste tijd een vast kader te gaan bieden, om echt een structuur, duidelijkheid en veiligheid te gaan uh, voorzien, zodat ze ook verder kunnen gaan ontwikkelen. Dus we gaan ons eigenlijk focussen op het ontwikkelen van executieve functies in plaats van inhoudelijke leerstof. En dat komt misschien niet zo heel fijn aan, maar doordat we dat gaan doen, gaat dat cognitieve luik vanzelf komen. We moeten niet direct de eerste week gaan testen of dat de tafels nog uh, op punt zijn als alle hoofdletters nog kennen. Dat uh, is eigenlijk nog niet aan de orde. Dat wil niet zeggen dat er geen inhouden mogen aangeboden worden, maar dat wil wel zeggen dat dat geen uh, probleem hoeft te zijn als ze een bepaalde inhoud nog niet kunnen. Ze zijn gewoon bezig met iets anders te ontwikkelen en ze hebben die periode zoveel waar dat hun energie naartoe moet gaan en daar ge, worden dan keuzes gemaakt. en Dat zijn niet altijd de beste keuzes of de slimste keuzes, maar het is gewoon hoe dat loopt. Ja, en dan
1: komen we bij de quote voor de kinderen. ja Ze doen niet moeilijk, maar ze hebben het gewoon moeilijk op dat moment. Hè. Dus als je nog een aantal dingetjes uh, ziet gebeuren in de klas die wat absoluut, ja, nog, die wat absoluut niet door de beugel kunnen... Het wil niet zeggen dat die kinderen op dat moment echt moedwillig ja, stout zijn. Of om, om het zo te zeggen dat, die, dat zij echt op die manier eigenlijk het schooljaar ingaan. Maar dat wil gewoon zeggen dat zij nog met hele andere dingen bezig zijn. Dus er zijn een aantal onderliggende behoeftes die nog niet vervuld zijn. Um, of ja, ideeën waar dat zij nog mee zitten. Of gedachten die wat zij hebben. Of ze zijn gewoon nog helemaal overspoeld door hun emoties. Hè, dat... Um, uh, in een vakantie is het ook vaak zo dat er heel wat structuur verandert. Uh, ze zijn misschien naar veel kampen moeten gaan of naar de opvang. Uh, gescheiden ouders waarbij dat de structuur verandert. Dus er zijn heel wat onderliggende zaken die het ritme van de kinderen toch weer lastig maakt om daarin te komen. En als ik dan die periode van zes tot acht weken bedenk... Ja, ga maar eens tellen op je kalender, hè. acht weken dan zijn we eigenlijk al oktober, hè?
0: Ja, dus we hoeven dan in september nog niet aan de alarmbel te trekken van oei, dat gaat hier niet gaan of dat loopt, niet". Dat loopt hier niet. Nu, dat wil niet zeggen dat je geen gesprek mocht aangaan, maar je moet het niet zien als iets dat niet meer te herstellen is of dat onherroepelijk is. Ja, en dat is ook wat je
1: net zei, van dat, dat kader voor, dat, voor daar eigenlijk in te investeren, het is dus die eerste weken investeren in dat vast kader, daar heb je eigenlijk de basis gelegd voor het heel schooljaar
0: op terug te vallen. Hè? Mm -hmm, daar zijn we weer met onze fundamenten, mm -hmm. maar ook met onze basisbehoeften. Hè? Ja. En als we daar kunnen gaan investeren, dan kunnen ook die laagjes daarboven tot ontwikkeling komen, samenwerken. Dan kunnen die ook gaan groeien. Maar als we dan niet eerst aan dat basisfundament onze aandacht hebben gegeven, gaat ook de rest maar in Flaarde blijven hangen en kunnen we daar eigenlijk niet op verder bouwen. Dus dat is een beetje een oproep aan jullie om toch september rustig aan te starten.
1: Ja, voor jezelf en voor de kinderen dus eigenlijk. Hè? En dan met mijn simpel rekensommetje van uh, acht weken, dan zitten we dus volop in het eerste trimester. Hè? Als je dan eens terug gaat kijken naar of ja terug gaat denken naar uh, het eerste trimester vorig schooljaar, Bedenk dan eens hoe dat je de maanden, september, oktober, november, hoe dat je toen eigenlijk ervoor stond. Hoe dat je toen naar school ging, thuis kwam. Was het zo dat je nog met bakken gelijk dat wij het hier in onze podcast zeggen, uit je bed sprong? Of zat de sleur er al een beetje in? En wat zorgde dan voor die sleur? Want het voorbije schooljaar waren er nog heel wat uitdagingen die we hadden te weerstaan. We moesten, ja, sommige van jullie moesten online les gaan geven... of heel flexibel zijn met vervangingen. Er was ook sprake van een leerkrachtentekort. Dus er waren wel wat uitdagingen die ervoor zorgden... dat we eigenlijk ja, misschien toch net iets anders naar school gingen... dan dat we dat
0: ooit voor die, die job hebben gekozen. Mm -hmm. En een eerste trimester is ook standaard de periode... waarin we elkaar terug gaan leren kennen... of terug of gewoon opnieuw beter gaan leren kennen en dat terug nieuwe groepsdynamieken gevormd worden en ontstaan. En dat gebeurt zowel tussen leerlingen, als leerkrachten in leerlingen, als leerkrachten onderling. We hebben het daar uitgebreid over gehad in podcast vier. één team, één taak. Maar die groepsdynamiek, dat is toch ook wel een heel belangrijk iets dat vorm krijgt, of je, ja, de basis gelegd wordt in dat eerste trimester.
1: Ja. ja. En daar zitten we ook met die periodes ook van vier tot acht weken... Maar ook daarna een hele nieuwe klas. Dus als er gemixt wordt, ja, het is echt een moeite voor eigenlijk de podcast nummer vier eens uh, erbij te nemen en eens te gaan luisteren, hè. En dan, uh, als we dan weer dat rekensommetje maken, wanneer dat we daar weer komen, ja, dan komen we bij onze donkerste maanden eigenlijk, hè, bij onze winterdip. En in die donkere maanden, daar, ja, daar durft het je al eens uh, om de hoek te komen kijken, hè. En ook daar weer, als we gaan terugdenken naar vorig schooljaar, hoe zijn die wintermaanden toen geweest? En hoe ging het toen eigenlijk met uw zelfzorg? Want in de winter kost het normaal functioneren sowieso al veel meer energie. En vandaar is het in deze periode nog belangrijker om goed te zorgen voor uzelf, maar ook om bewust te kiezen waar dat uw energie
0: naartoe gaat. Mm -hmm. Ga je dan nog op tijd naar het toilet of stel je dat weer uit? Ga je op tijd slapen of uh, wil je nog per se een tv-programma uitzien en weet je dan eigenlijk dat je te laat in je bed ligt? Um, maak er nog gezonde maaltijden, neem een lekker slaatje mee, een lekker warme soep of juist zwetende salami. Nee. Zwetende salami zult in de winter waarschijnlijk niet meer... Um, in je broodtoest terugvinden. Maar ja, je...
1: pas op. Het is toch zo'n
0: beetje aangekoekte salami, hè? Nee, als je niet weet waar we het over hebben, ga dan zeker eens naar podcast 7 luisteren en dan kom je wel te weten van die salami en zwetende kaas waar dat vandaan komt. Maar het gaat er vooral over van kiezen voor voeding die je energie geeft. Of ga je rap grijpen naar de chocolade van de collega. Niet ene, maar een halve mandje. Oh, en
1: nu dat je dat zegt, dat, dat doet mij zo zelf terugdenken. Ik kon, ik kon echt zo goed beginnen met, een, met slaatjes mee te nemen. De dag van tevoren dan zorg je dat alles goed in de ijskast ligt en op voorhand is voorbereid. Maar dan die wintermaanden, oh, dan kon ik mij echt vergrabbelen aan gewoon brood met boter en hagelslag. En dan, als ik je dan het, het voorbeeld hoor geven van die chocolade, dan zie ik mezelf echt in die wintermaanden gewoon... Terwijl ik weet dat ik van brood gewoon moe word. Dus ik doe, ik doe mijn eigen er geen deugd mee. En toch, die wintermaanden, dan zijn de boterhammen met hagelslag daar. Ja,
0: en, en dat wil ik niet zeggen dat je dat niet moogt eten. Maar het gaat erover, ook nieuw weer hier, dat je een bewuste keuze maakt in wat geeft mij energie. En als je denkt, s avonds van, oh, ik ben echt op, ik heb de energie om iets te maken. Dan is dat helemaal prima dat je gewoon iets neemt. Maar als je weet, van, oh, ik heb het eigenlijk moeilijk... Ik, moet een beetje voor mijn energie gaan zorgen, dan doet dat warme soepje dat je bijvoorbeeld mee hebt, ja. echt eens zoveel deugd. En niet alleen middags, maar dan gaan er een hele dag plezier van hebben. En het is dat dat we eigenlijk hè, willen meegeven. Absoluut, ja.
1: En ook de kinderen maken dat eigenlijk net hetzelfde mee in de winter. Hè. Dus wees niet alleen mild voor jezelf, maar ook voor hen. Hè. Want ook die komen in dat winterdipje en ja, zij hebben eigenlijk nog niet dat inzicht en die keuzes voor dingen mee te geven. Dus Weet ook van, ja, als er dan ouders in het winterdipje zijn, ja, dan
0: worden die brooddozen misschien ook al wel net iets anders gevuld. Ja, en dat gaan we ook zien in hun gedrag. Zowel op emotioneel vlak, maar ook op uh, vlak van presteren op school. Want dan gaan er ook wel af en toe leerlingen tegenkomen die wel een serieuze winterdip hebben en die hun motivatie kwijt zijn. Maar gelukkig komt daar terug de lente. Mm -hmm.
1: Ja, dus... Hoe ervaarde je dan die eerste lentezon nu? Het is nog niet zo lang geleden dat, uh, dat we die mochten meemaken. Hoe was dat voor u? Kon je echt genieten van bakken energie? En deed je misschien zelfs de grote lente schoonmaak? Of was het juist een overgang die je heel veel energie kostte? En die, ja, waar dat je
0: zelfs uzelf moe voelde? Ja, er zijn heel veel mensen die echt ook wel in de lente die moeheid hebben. Heel vaak wordt gezien: oh, de lente drukt de zon, iedereen terug energie. Maar niet voor iedereen loopt die overgang zo, zo soepel.
1: Nee, dat is zo. Kinderen daarentegen die maken in de, um, in de lente maken die heel vaak een sprong in hun ontwikkeling. Hè? Mm. En ja, dan heb je het woord lentekriebels, hè?
0: Ja. De, het in je gedrag is heel vaak duidelijk wat het woord Lentekriebels eigenlijk betekent. En het onstuimige, energieboosts, zal ik maar zeggen, die komen dan helemaal naar boven. Hè.
1: Ja, dus ook daar ga je eens even kijken wat het voor u deed in de lente. En dan op het einde, ja, dan hebben we het afronden. Over dat deeltje van het schooljaar, daar hebben we een hele uitgebreid uh, ja, een hele uitgebreide podcast over gehad. Dus podcast 1, afscheidsrituelen, die ging helemaal over het deeltje van het schooljaar afronden. En misschien heb je onze podcast wel net op tijd ontdekt en heb je de tips helemaal kunnen implementeren in het einde van het schooljaar. Misschien is het ook zo dat je later bent ingestroomd, maar dan is het zeker de moeite voor eens terug te gaan luisteren en ja, daarmee aan de slag te gaan en eventueel voor volgend schooljaar... Uh, nu even terug te kijken hoe dat je vorig schooljaar werd afgerond en hoe dat je dus volgend schooljaar anders kunt doen. Hè?
0: Ja, en ik denk dat u ook inspireert om de start te maken. Want eigenlijk gaan we bij een start een gelijkaardige cyclus doorlopen of gelijkaardige principes vormgeven om iets nieuws op te starten. Hè? Ja, absoluut. Dus uh, het is niet echt dat, je van, alleen, dat het alleen maar op het einde van het schooljaar kan gebruikt worden. Je kunt eigenlijk ook perfect gaan kijken van... Um, ja, hoe kunnen we dat meenemen bij de start van het nieuwe schooljaar? Ja. En eigenlijk dan met
1: alles te doorlopen van eigenlijk het vorige schooljaar, ja, als je nu eens gaat kijken hoe dat, dat dan beleefd is en hoe dat we ook begonnen zijn, dus als je denkt terug aan het verhaaltje van uh, het op vakantie gaan, het zelf in handen hebben, die, die verwachtingen, al dan niet zelf gaan, uh, gaan invullen verantwoordelijkheid nemen, ook voor die,
0: die verwachtingen die je hebt, dan heb je eigenlijk verschillende rollen. Ja, want heel vaak in, in het schoolsysteem stappen in de reactorrol. En wat willen we daarmee zeggen? Dat je gaat reageren op wat er rond u gebeurt. Dat je gaat reageren op bepaald gedrag van een kind. Dat je gaat reageren op de lijnen die worden uitgelegd door directie of zorg. Um, en daarom hebben we vaak het gevoel dat we geleefd worden en weinig zelf kunnen bepalen. Maar... Is dat eigenlijk zo? Ja,
1: ik denk dat we het best gewoon in een voorbeeldje kunnen gieten.
0: Mm -hmm. Nu stel, je hebt afgesproken met een collega om, een nieuwe, hè, om samen een nieuwe plaats voor zekwas te gaan uittesten in de vakantie. Je zit in een trein onderweg naar een nieuwe locatie. Je stuurt een berichtje naar je collega om te vertellen dat je binnen een uurtje gaat aankomen, zodat zij ook weet wanneer dat je daar gaat zijn. Je krijgt niet direct de reactie, maar net voordat je bij je eindbestemming aankomt, krijg je een berichtje van haar... Helemaal vergeten, veel plezier. Nu leuk is anders. Je hebt uiteraard ook nog andere dingen te doen voor u is het ook vakantie. Dat fijn geweest als jullie deze taak samen zouden kunnen delen. Dat ook leuk geweest dat je nog eens even met z'n twee een leuk momentje van hebt kunnen maken. Maar dat is dus niet aan de orde. Nu de reden waarom je collega er niet is geraakt kan heel verschillend zijn. Een berichtje van helemaal vergeten, veel plezier. Ja, daar kan van alles achter zitten. Nu stel. In een eerste situatie, uw collega zit met haar zieke mama op spoed, want deze nacht als er iets gebeurt, ze is direct naar spoed gereden en ze is jullie afspraak helemaal vergeten. Wat voor gevoel roept dat bij u op en hoe zou je daarop reageren?
1: Oh, ja, als ik al hoort, hè, het is uw mama en op spoed gezeten, dan is er toch iets stevig aan de hand. Dus ja, ik zou eigenlijk met veel begrip reageren. Ik zou ook hetzelfde doen voor mijn mama of mijn ouders... Ik zou niet kwaad zijn. En ik denk dat ik gewoon een berichtje zou sturen van... Hopelijk is het niet te erg. Veel beterschap. En ja, op het moment zelf, uh, als ik daar dan toch al ben... Want ik was al bijna bij mijn eindbestemming mm -hmm. toen ik het berichtje kreeg. Dan zou ik er eigenlijk gewoon ja, het beste van maken. Doen wat nodig is. Misschien wat foto's nemen. Zodat zij wel kon meekijken achteraf. En dan uh, ja, kan dan misschien samen, als het, als het moment dan wel past, samen wel overlopen, hoe en wat, denk ik. Supermooi,
0: ja. Dus vooral heel veel begrip en kijken mm -hmm. wat er wel kan. Nu, stel een tweede situatie. Wat is er aan gebeurd met je collega? Wel, die ligt nog in bed met een kater van je welst En dat is niet de eerste keer, dat heeft ze al meerdere keren gelapt, hè, om het zo te zeggen. Dus uh, ze heeft het zoveelste festivaletje meegepikt en is jullie afspraak vergeten. Vorige week zouden jullie samen de gang zijn gaan schilderen, dan is ze ook niet komen opdagen. Je hebt al twee keer opvang voor je kinderen voorzien en eigenlijk zijn die twee keer voor niks naar een opvang geweest. Ik mm -hmm. denk dat uw begrip naar haar toe iets minder gaat zijn. Hoe zou u daarin voelen? Ja,
1: um, ik zou, ja, ik voel het nu al heel eigenlijk borrelen. Mm -hmm. Ik voel echt zo uh, geborrel op mijn borstkas van. Irritatie, denk ik dat ik het moet noemen. Um, het is eigenlijk duidelijk over de grenzen gegaan. Ja, ik zou mij ook echt in de steek gelaten voelen. En misschien ook wel echt boos op mezelf, omdat ik uh, mij twee keer heb laten vangen. Ja, ik zou, nee, ik zou
0: absoluut geen begrip hebben. Ja, en eigenlijk is er twee keer hetzelfde gebeurd. Allee, laten we zeggen, je hebt eigenlijk in de beide situaties gewoon... Je zat op een trein, je ging een locatie bezoeken voor zeeklassen, je had er wel zin in, je stuurde een berichtje dat je gaat aankopen en aankomen en het berichtje dat je terugkrijgt is oh, helemaal vergeten, geniet ervan. Ja, en zo zie je maar dat je dus eigenlijk altijd een keuze hebt om te reageren op een manier dat je iets oplevert. Dus als je je reactie kan aanpassen aan de achtergrondsituatie van de andere, zoals in situatie één en kunt je dat ook evengoed met als doel te zorgen voor uw welbevinden. Weet je wat ik daarmee bedoel? Dus ik heb het hierover, Er kan verschillende oorzaken aan liggen, maar jij mm -hmm. hebt altijd de keuze om te gaan zien van wat gaat er mij een goed gevoel opleveren. En um, in reactie 2, dan gaat u heel gefrustreerd voelen... Je gaat dan misschien ook boos reageren en in een reactorrol gaan, want je gaat reageren op haar gedrag. Mm -hmm. En misschien nog wel verder, ik hoor het er juist al zo'n beetje, misschien zelfs in de slachtofferrol gaan. Waarom altijd bij mij? Dat is al een tweede keer, en mijn kinderen daar, een bolle. Maar je kunt ook kiezen om in een creatorrol te gaan en om een keuze te maken die zorgt voor een goed gevoel voor u. Ook al heeft ze hierbij over je grenzen gegaan en zijn er inderdaad ook dingen die aangepakt moeten worden in de samenwerking tussen jullie, je wel altijd bewust een keuze maken voor jezelf. Ja. ja, dat snap ik wel. I, um, ik moet wel zeggen
1: dat ik mezelf wel, denk ik, op zo'n dingen wel al getraind heb. Maar zo de eerste reactie, die wordt dan gevoeld. En dan moet het hoofd even overnemen om dan het volgende gevoel
0: te kunnen aanspreken. Ja, en dat is ook belangrijk, hè, want je gevoel moet je niet zomaar gaan wegduwen. Dat gevoel eigenlijk is het belangrijk om dat gevoel toe te laten... Ja, even helemaal door je heen ja, te laten stromen. Te en even Ja, echt goed boos te zijn. Misschien moet er wel iets vloeken. Even van de trein misschien, maar dan moet misschien een <laughs> beetje genant worden. Maar om het er even uit te laten. Je zit dan toch aan de zee, loopt de duinen in en roept het ja. er even uit. En om dan een keuze te maken, bewust van, oké, okay, dit is de situatie. Hoe kan ik voor mezelf daar een goede, um, ja, resultaat is niet juist, het uh, juiste woord, maar een goede keuze in maken dat mij iets oplevert. Ja. En, dat is hetgeen dat we willen meegeven. En dat is ook iets wat je een heel schooljaar door gaat tegenkomen. de situaties je voorgeschoteld worden en dat je het gevoel hebt dat je alleen maar kunt reageren, maar dat je ook uit die rol kunt stappen en kunt gaan creëren. En zeker je niet in de slachtofferrol laten duwen. Want daar gaan je niet veel mee bereiken.
1: Ja, ja dat is wel echt een, een heel herkenbaar voorbeeld. Maar het geeft ook aan, uh, naar mijn gevoel hoe goed dat we gaan moeten oefenen. Ja. Dus eigenlijk mocht je ook voor iedere situatie die je voorgeschoteld krijgt, in, in ieder stapje, in het begin van het schooljaar, in, uh, eigenlijk mocht je ieder stapje ook dankbaar zijn, want je gaat telkens eigenlijk een nieuwe situatie krijgen om te oefenen. Dus je kunt hier ook bedenken, als je dit aan het oefenen zijt en je collega lapt dat, dan... Um, ja, Wees dankbaar dat je nog eens een keer mocht oefenen om voor jezelf te zorgen en een goede keuze daarvoor te maken
0: dan. Hè? Ja, en het is eigenlijk wel mooi benoemd om te gaan oefenen, want dan ga je ook mild zijn voor jezelf dat je je mocht iets boos zijn, je mocht iets vloeken of het is mij weer gebeurd. Oké, okay, dat is allemaal zo, maar dan, dan is het aan u. Ga je erin blijven hangen? Ga je ermee verder? Ga het negeren? Ga je jezelf confronteren met de situatie en ga het kiezen voor jezelf of niet?
1: Ja, en dan komen we eigenlijk bij, ons, bij onze titel. Hè? Als je gaat kiezen voor jezelf, wat is er mis met egocentris?
0: Mm -hmm. Eigenlijk is er helemaal niks mis met egocentris. Nee, want als je echt gaat kiezen voor jezelf, ga je ook effectief terug kunnen samenwerken. Dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, maar door voor onszelf te kiezen, gaan we ook voor anderen kunnen kiezen. En omgekeerd niet.
1: Ja, klopt helemaal. En voor jullie daarin verder te helpen, hebben we bij deze aflevering ook nog een leuke download gemaakt. Omdat we effectief willen dat je echt stil gaat staan bij de verschillende periodes in het schooljaar. En daarom hebben we eigenlijk een tijdlijn gemaakt waarin dat je in één oogopslag, als je gaat kijken naar... Of als je de download gaat uitwerken, dat je in één oogopslag gaat zien waar dat je in je tijdlijn zit. En... Dan ga je eigenlijk kunnen aanschouwen hoe dat het is, um, welke triggers dat er zijn in
0: dat schooljaar. Uh -huh. En dan kan jij in je creatorrol stappen en kijken hoe dat jij beslist om daarop te reageren of op te anticiperen. Want je gaat niet alleen maar reageren, je gaat ook anticiperen. Je gaat al bepaalde voorwaarden gaan schippen om dat te kunnen verwezenlijken.
1: Ja, en dat anticiperen dat werken we dan heel graag samen met jullie uit in het traject stralend aan het starten in september. Dan gaan we verder aan de slag met die uh, tijdlijn waarop dat we eigenlijk uh, verder gaan werken. Hè?
0: Ja, want het is niet zo gemakkelijk om dit op je eentje helemaal te gaan uh, doorlopen en eigen te gaan maken. Dat vraagt echt wel, zoals je er straks al benoemd hebt, echt wel wat oefening. En het is dan fijn als je daar een leider en wat handvaten bij krijgt om dat te gaan toepassen en in de praktijk te gaan omzetten.
1: Ja, dus wij wensen jullie alvast veel succes met het maken van de tijdlijn. En eens terug te blikken naar um, het vorige schooljaar. En dan horen wij jullie graag volgende week zondag terug.
0: Stralend starten in september, dat wil toch iedereen? We nemen jullie graag mee op pad in onze stralende start. Alle informatie hiervoor vind je op onze website www.teachmore.be of in de show notes. Tot dan. Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teachmore, de onderwijspodcast.